0: Bine v-am regăsit la opta prezentare din cadrul seriei Semnele Timpului. Ne propunem să abordăm o anumită tematică ce vizează, o, am putea spune, un anumit semnal care vine din partea lui Isus atunci când a fost provocat de ucenici, cred că suntem cu toții familiari de discursul escatologic din Matei 24 Iisus a fost provocat de ucenici în privința semnelor. De fapt, ucenicii sunt cei care întreabă pe Isus care sunt semnele venirii tale și asociat această venire cu distrugerea templului. Deci, în contextul predicției lui Isus despre distrugerea templului și a asocierii acestui eveniment cu venirea Fiului Omului, pentru că ucenicii, așa au pus ucenicii întrebarea, Isus uh, se lansează în așa numitul discurs escatologic din Matei 24. Și dacă ne uităm cu atenție la acest uh, text, uh, e foarte important să vedem de fapt cam ce spune într-un esenț, în esență uh, Matei 24. Deci spune-ne, întreabă ucenicii, când se vor întâmpla aceste lucruri și când sp- aceste lucruri se referă la templu și distrugerea templului, Și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitul veacului acestuia? Deci e foarte clar din această întrebare că în mintea ucenicilor distrugerea templului egal venirea fiului omului egal sfârșitul veacului acestuia. Și atunci e clar mai departe că întreg capitolul 24 într-un fel sau altul încearcă să răspundă la această concepție a ucenicilor. Isus nu corectează concepția, nu spune că sunt evenimente separate, ci le răspunde în această paradigmă escatologică a ucenicilor. Și atunci e important să înțelegem capitolul 24 din Matei ca răspuns la paradigma în care gândeau de fapt ucenicii în ce privește sfârșitul, semnele timpului și venirea fiului omului. Dacă ne uităm cu atenție, repet, la discursul lui Isus, vom identifica aici câteva aspecte generale. Ce înseamnă treaba aceasta? Sunt semnale indicate de Isus în lumea socială, politică, religioasă, naturală, astronomică și economică. Nu contează ordinea dar dacă ne uităm cu atenție la semnele pe care Iisus le-a prezentat, vom descoperi că ele aparțin acestor categorii. Și e important să facem această precizare. Și în următorul slide, dacă vă uitați cu atenție, am încercat să le grupez și pe culori, ca să fie ușor de identificat, și pe aceste paliere pe care Iisus le-a lansat, de fapt. Cu roșu avem aspectul sau dimensiunea religioasă a semnelor, persecuții, probăduirea Evangheliei, care, lui Iisus, reprezintă ultimul semn și după aceea vine sfârșitul, apostazie, nu intru la amănunte aveți capitolul 24, îl puteți citi singur și puteți să găsiți aceste corespondențe. Hristoși mincinoși în categoria înșelătorilor, pus pustirii pentru că tot aici, deși este vorba de puterea romană, dar e vorba de templu care va fi profanat, de aceea am pus-o la categoria uh, semnelor religioase. După aceea avem semne care intră în categoria uh, politicului, natural, pardon, cu tremure și molime, da? ciumi, spune, coordinescu, le putem numi epidemii, pandemii, Molime, cum vreți, și cu tremure, da? în, capitolul, în, în sfera naturalului. Apoi avem în sfera socialului dragostea celor mai mulți se va răci, intrăm la interrelaționări și conflicte între unii și alții. Avem în sfera politică războaie și vești de războaie. După aceea avem. La capitolul economic aș pune, a, aș pune foametea, foamete vor fi, și singular în toată această structură sunt, aceste singulare, sunt semnele în cer, soare, lună, stele. Da? Iar în mijloc sfârșitul care, într-un fel sau altul, conform predicției lui Isus, aceste acestea sunt conectate pe aceste dimensiuni uh, sociale, politică, religioasă, naturală, astronomică și economică. Acum e o, e o obiecțiune care circulă de multă vreme și eu consider că a destul de validă. Că aceste semne s-au regăsit sau cele mai multe, de fapt, dintre ele s-au regăsit în mai toate epocile. Uh, tot timpul au fost războaie, vești de războaie, cu tremure molime, persecuții din secolul I și până astăzi, provodirea Evangheliei continuă, apostazie, urâciunea pustirii, eveniment singular, a fost în secolul I, dar după aceea, conform întregii profetice, s-a tot repetat evul mediu și am putea spune până în ziua de astăzi. La capitolul dragostea se va răci, vom vedea puțin mai târziu că se continuă acest proces de răcire, conflicte există, foame te nu mai spun, încă nu a fost eradicată, semnele în cer, mă rog, le-am identificat noi la sfârșitul secolului XIX, unele... Deci, într-un fel sau altul, mai puțin distrugerea Ierusalimului, care a avut loc o singură dată în anul 70, aceste semne s-au cam perindat de-a lungul secolelor. Și atunci, repet, obiecțiunea este validă. S-au mai întâmplat, se vor mai întâmpla... Am putea spune nu este nimic nou sub soare și e un adevăr aici. Dar nu cumva, de fapt, asta a și intenționat Isus să transmită. Și anume că viitorul este destul de fluid, iar sfârșitul se materializează treptat. Adică Isus a, a proclamat sfârșitul. Și vreau să spun un lucru, că din, din punct de vedere a, al actului mântuirii, sfârșitul a început din clipa în care Iisus a proclamat pe cruce s-a sfârșit. Deci, acolo expresia s-a sfârșit și s-a împlinit într-un anumit sens etimologic, are și alte conotații. Și avem această teologie că din momentul în care Hristos a murit pe cruce, l-a învins pe cel rău, s-a sfârșit, dar totuși istoria a continuat și încă mai continuă, Deci, deci, sfârșitul a fost declarat într-un anumit sens. Și atunci, putem spune că se materializează treptat, pas cu pas. Fiecare generație, într-un fel sau altul, experimentează aceste semne care sunt destul de generale, după cum observați. Nu e nimic fo- foarte, nimic particular în niciunul dintre ele, dar, într-un anumit sens, ele vor conduce la punctul final, am putea spune punctul Omega, când chiar se va sfârși cu totul și va culmina, cum spune Hristos, de fapt în discursul său, cu a doua sa venire. Și atunci de aceea spun, obiecțiunea este validă, dar nu anulează de fapt sensul discursului lui Hristos. Ne vom aștepta și de acum încolo la toate aceste elemente, pentru că ce face fapt Isus? Iisus enumără o serie de simptome generale, fără să particularizeze un eveniment anume. De aceea îți oferă această libertate uh, hermeneutică de a te uita cu atenție în jurul tău și a îți integra un sistem de repere, de semne, de semnale, pentru a înțelege mai bine vremea în care trăiești. Cu alte cuvinte, ar spune Iisus astăzi, uitați-vă cu atenție în timpul vostru, în jurul vostru, și urmăriți aceste semnale pe toate palierele. Pentru că asta a făcut Iisus la început, în Matei 24. Politic, social, religios, natural, economic, este astronomic, Acestea a fost în vremea lui. Ele se pot extinde palierele, pentru că societatea a evoluat, s-a dezvoltat. Și a, a putem adăuga palierul tehnologic nu? și geopolitic nu? și așa mai departe. De aceea, demersul nostru în seria semnele timpului a fost de la început acesta. Să ne uităm la aceste paliere din timpul nostru ale societății, să le observăm cu atenție, și pe baza acestui, acestei structuri pe care și-a lăsat în 24, asociați, de fapt structura de Matei, modelul din Matei 24 cu rugăciunea tatăl nostru. În ce sens? Nu are nicio legătură la, primă, la prima vedere. Dar care legătura? Rugăciunea tatăl nostru este un model de rugăciune. Nu este o rugăciune care trebuie să fie repetată la nesfârșit cu speranța că se va împlini. Nu? E, Matic 24 este un model care nu trebuie repetat la nesfârșit și căutat literal fiecare punct de aici, deși nu este atât de precis, cu speranța că se va împlini. E un model, un model hermeneutic, un model interpretativ. Și atunci dacă folosim acest model al lui Hristos, putem să înțelegem ce? Că de fapt sfârșitul este impregnat în toate aceste dimensiuni ale societății. În sfera politică, în sfera religioasă, în sfera socială, în sfera economică, naturală, chiar din o de aspectul natural. Nu spunem supranatural, pentru că Iisus nu spune despre aceste elemente supranaturale, ci spune despre elementele astronomice, soare, lună, stele. Am putea asocia anumite descoperiri ale oamenilor de știință vis-a-vis de Universul nostru, tot la acest capitol. Ele vor veni și vor deveni mai târziu semnale eschatologici. De aceea, care este sfatul final din Matei 24? Țineți minte? Vegheați și rugați-vă, pentru că nu știți când va veni Fiul omului. Ăsta este, de fapt, scopul demersului nostru. Însă, mai e ceva. Și aici, de fapt, vreau să punem accentul în această seară. Iisus introduce un semn al sfârșitului, care nu prea a fost analizat la modul cel mai serios, pentru că nu prea apare nici spectaculos, nici ușor de verificat și, mă rog, nu asta principăm noi prin semnele timpului. La ce mă refer? Spune, dragostea celor mai mulți se va răci. Și în ce context? datorită înmulțirii fărădelegilor, pentru că ăsta este contextul, da? deci avem de-a face cu uh, uh, acutizare a fărădelegilor în societate, și nu numai acolo, și în biserică, e clar, dragostea celor mai mult se va răci. Ăsta e un semn. Și foarte interesant, acest semn este pus înaintea ultimului semn care vine înaintea sfârșitului, care este propoziția a Evangheliei. Da? Bun, acum poate cineva ar putea să obiect să spune, doamne, poate că nu e cronologic. Poate nu e cronologic, dar Iisus spune clar că după provăduirea Evangheliei, atunci va veni sfârșitul. Dar în text, dragostea se va răci, este pusă înaintea provăduirii Evangheliei care conduce la sfârșit. Acum, ce înțeleg prin această expresie, dragostea celor mai mult se va răci? Poate că este vorba de o formă de glacia, glaciație morală, adică de înghețare morală. Nu? Ce conduce, am putea spune, la un fel de îngheț al Sufletului. Da? Pentru că avem de a face nu cu lumea naturală aici, nu ne așteptăm la o nouă glaciațiune, dar e vorba de o glaciațiune morală. Adică dragostea se va răci. Și până la urmă, conduce la o anumită stare din care e mai greu să fii reînviat. Adică poate să conducă la hipotermie spirituală, din care poate că ești, poate că nu mai ești. Depinde, poate să nu mai ești. Aș vrea să folosim o expresie foarte plastică a lui Andrei Pleșu, este vorba de această expresie, moartea termică a sufletului. Dar îmi place contextul în care este pus uh, expresia și de aia contextul ne ajută ca să vedem cumva cam ce consecințe ar avea o moarte termică a sufletului sau o înghețare a sufletului. Spune așa, dacă prin absurd un geniu, un sfânt sau un zeu ar face o afirmație generală cu privire la sensul vieții, o propoziție astretotică univocă de tipul sensul vieții este X, adică acesta este și nu altul. Ceea ce ar urma ar fi moartea termică a sufletelor. S-ar ajunge la rețetar și directivă. Nu ne-ar rămâne decât execuția mecanică, stahanovismul etic în regimentarea. Toți am pornit în turmă către un sens comun fără mister și fără chip, nu există sens de viață colectiv. Uh, eseul se numește uh, Sensul vieții și acolo în câteva puncte, dacă nu mă înșel, vreo cinci puncte, explică din perspectiva lui, de autor, uh, cum vede sensul vieții. Și la punctul 3 sau 4, dacă nu mă înșel, uh, nu există un sens de viață colectiv, individual. Fiecare individ trebuie să-și găscă sensul vieții. Bun. Dar dincolo de sensul vieții, pe mine m-a interesat partea centrală a acestei afirmații, această metaforă, moartea termică a sufletului. Dar această moarte termică a sufletului conduce la anumite simptome, nu simptome, consecințe. Și aici al de descrie ca fiind uh, rețetar și directivă, adică avem nevoie de reguli extrem de precise pentru a putea funcționa. Apoi, execuție mecanică. Asta este, păi, în practică, exact și nu te nici la stânga, nici la dreapta. Stahanovismul etic, deci cum era cu Stahanov de pe timpul uh, stalinismului, acel care a, a depășit norma și a fost exemplul Uniunii Sovietice și roua, mulți socialiste, de acolo am cu expresia stahanovistă, adică muncești până rupi, ca să fie un exemplu pentru uh, țară. Și în regimentarea e clar la ce se referă, nu? E, asta este ideea de aici. Și atunci, într-un anumit sens, asta ar explica în parte obsesia conformării rituale a credincioșilor. domne, dacă pun în practică acest ritual, deci țin sabatul, dieta, toate aceste elemente, dar asta se face în detrimentul însușirii și exemplificării virtuților. Adică ați observat că foarte mulți credincioși pun accentul pe aspectele rituale ale credinței lor și mai puțin pe aspectele, să spun așa, uh, practice, esențiale, care țin de virtuți. Doamne, roada Duhului Sfânt, care este? Asta, asta, asta. Aici asta e prioritatea. Degeaba țin sabatul dacă, de exemplu, dezvolt în viața mea o atitudine negativă, toxică, uh, mândrie, uh, lăcomie și așa mai departe. Aici este distinția, aici este conflictul. De unde provine această problemă? În parte, am putea să să folosim analiza lui Andrei Pleșu din cauza acestei răciri, acestei înghețări a sufletului sau moartea termică a sufletului. Și pentru mulți, cel mai important, de fapt, este aderarea la ortodoxia denominațională. Adică, domnule, dacă eu cred corect toate doctrinele, da? Eu le cred tot corect, 28 de puncte de doctrină, da? Și atunci, dacă am această convingere, dacă cred toate aceste doctrinele, într-un fel am impresia cumva în subconștient că sunt scutit de praxisul spiritual, relațional, adică de aspectul practic al credinței. Și cred că sunteți pățiți cu mulți credincioși care sunt foarte conformați aspectelor dogmatice ale credinței lor, dar sunt cu totul alienați de aspectul etic al acelei credințe. Și eu pun pe seama acestei răciri spirituale, acestei dragoste, acelor mai mult se va răci, și o înghețare a sufletului. Și așa că am auzit asemenea afirmații că până la urmă nu trebuie să simți nimic în această experiență spirituală, religioasă. Nu trebuie să te gândești prea mult, nu trebuie să evaluezi, trebuie doar să crezi și să execuți mecanic uh, acea morală. da? Asta este ideea. Domnule, asta este morală, Asta sunt regulile, asta e legea, astea sunt poruncile, trebuie să execuți. Atât. Și în general să execut aspectul foarte formal. Uh, nu cele profund, substanțial, unde se vede de fapt în ce este făcut acel om. Și ajungem aici la o specie foarte interesantă de credincioși, eu aș numi dinozaurii moraliști, pentru că sunt foarte vechi și țin foarte mult la aceste taburi și fixuri și reguli și rigiditate morală, pentru care doar această lege a regulilor există. Deci, dacă nu scrie acolo așa ceva, dacă nu le oferi un text prin care să justifice o decizie, ei nu sunt capabili să judece o persoană, o situație, un eveniment, afara acestui context rigid legalist. De ei numesc dinozaurii moraliști. Întotdeauna vor accentua că nu e corect, că nu este bine, că e păcat, că nu te-ai abătut, că nu sunt hotarele, că trebuia să ținem cont de anumite vechi înțelegeri și interpretări, că nu ai voie să te abați de la această interpretare nici la stânga, nici la dreapta și așa mai departe. Dinozaurii moraliști sunt vechi? Și nu prea par pe cale de dispariție. Da? Sunt încă foarte vii. Dar aceștia dezvăluie de fapt o moralitate foarte superficială, dacă e la bani mărunți. O moralitate superficială, artificială, nu sunt naturali, ieftină, circumstanțială și incapabilă să oprească, să prevină acest proces al răcirii. Da? pentru că este un proces de răcire. Iisus a spus-o foarte clar și probabil că și noi, dacă ne uităm cu atenție în stânga, în descoperim că uh, experimentăm acest proces al răcirii. Uh, știți că dacă ne uităm cu atenție la Apocalips, capitolul 2 și 3, mesajul lui Iisus către cele șapte biserici, începe cu Efesul și se termine cu ce? Cu Laodiceea. Efesul este foarte lăudat pentru că are o dragoste vie, fierbinte. Pe când la odicianismul este uh, condamnat pentru că este într-o relație de compromis și de încropeală. Uh, Iar unii au impresia că, de fapt, uh, mă rog, într-adevăr, de la, la Odiceea, să știe contextul istoric, apa venea fierbinte de, vo- de, una, de la o cetate, uh, Hierapolis, hier- dacă, dacă nu mă înșel, ajungea prin uh, trou, uh, conductă uh, la, la odicea, dar până ajungea la odiceea, de fapt apa era acum uh, încropită. Dar apa nu poate să rămână încropită. Pentru că aici spune că apa aceasta se va răci. Și la odisea nu trăiește cu impluzia că cel puțin îl poate să conserve. Pentru că până la urmă, ce este la odiceanismul. Este o inginerie aș numi o ideologică rituală prin care reușim Deocamdată să conservăm idei, ritualuri, doctrine, taburi, Și le conservăm o perioadă. Și credem că, având această formă de conservare a acestor, zicem noi, valori, vom rezista. Ori Iisus spune nu. Pe de-o parte, în la face rău și te vărsa la un moment dat, spune Iisus, pe de altă parte, apa se va răci. De ce? Pentru că se va răci... Temperatura morală a lumii și biserica nu este imună la această răcire. Deci o schimbare climaterică morală în lume, cu siguranță că va afecta schimba, temperatura din interiorul bisericii. Și deja vedem acest lucru. Se întâmplă. Temperatura a scăzut în biserică. Pentru că și în afară a scăzut. Și haideți să ne întoarcem acum la un text al lui Pavel, 2 Timotei, capitolul 3. Să știi că în zilele din nou vor fi vremuri grele. Deci, iarăși, în contextul escatologic, acum avem Pavel care spune că zilele din nou vor fi zile grele. Și Pavel aici nu încearcă să ne atragă atenția asupra unor urmită semne, semne, eu știu, din lumea politică, economică, socială. Ar fi, dar nu, asta este scopul, asta este scopul lui Pavel. Să știi că în zilele noastre vor fi vremuri grele. Păi hai să vedem de ce. Căci oamenii și accentul cade pe calitatea oamenilor. Oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, culitori, neslători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste, fără firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neînubitori de bine, vânzători, obraznici. Îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Un rechizitoriu foarte aspro lui Pavel despre zilele din urmă. Și vă spune, da, așa este, te uiți în afară, peste gardul bisericii și, într-adevăr găsești această tipologie de oameni. Dacă e toți cu atenție la contextul afirmației lui Pavel, din 2 Timotei, capitolul 3, nu prea se referă la cei din afară. Se referă la cei din năuntru. Și atunci spune întrebarea, cam ce fel de biserică este aceea care are în rândurile ei, membrii, ce dau pe față aceste caracteristici? Adică, ce spune Pavel? Pavel pune accentul aici pe devalorizarea virtuților așteptătorilor, pentru că sunt zile din urmă, nu? Și degenerând, de fapt, într-o formă perversă de evlavie. Aia spune, o formă de evlavie, dar fără putere. Deci, evlavie este, spune Pavel. Nu dispare, dar este fără putere. Și eu aș nume o formă perversă de evlavie. Pentru că dacă te uiți mai sus, cum arată acești oameni, te sperii, nu? Adică dacă aceștia sunt așteptătorii, ce speranță mai avem noi să intrăm în împărăția cerurilor? Și atunci, îmi pun și eu întrebarea aceasta, cam ce fel de așteptători suntem noi? Pentru că vreau, nu vreau, mă uit la discursul lui Isus, mă uit la discursul lui Pavel și trebuie să-mi pun întrebarea în sensul nostru, contextul nostru, ce fel de așteptători suntem? Pentru că se pare că noi înșine devenim brusc semn escatologic. Nu mă uit în stânga, în dreapta, peste gardul bisericii sau în lumea politică sau economică, acolo sunt multe semne, dar cine are ochi de văzut le vede. Deodată suntem îndemnați de Isus și de Pavel să ne uităm în interior ca nu cumva noi înșine să devenim semne ale sfârșitului. Și ca în ce fel de semne ale sfârșitului am putea să fim noi? Păi uitați-vă la ce spune Isus, cu răcirea Dragostei, uitați-vă ce spune Pavel, cu tipologia așteptătorului din vremea din urmă, și ne putem forma o anumită idee. Mă gândesc că a fost odată ca niciodată un popor de așteptători sau aș numi eu o specie de așteptători care era podobită cu foarte multe virtuți. Eu când am venit la adventism, am regăsit multe din aceste virtuți, ceea ce m-a și atras, dincolo de aspectele doctrinare ale adventismului, calitatea unor oameni. Și poate în naivitatea mea am crezut că, de fapt, cam aceasta este cartea de vizită a adventismului. Uitați-vă, de exemplu, pe această... Schemă, dacă vreți să o numim așa, vechea, o numesc din păcate vechea specie adventistă care e pe cale de dispariție și vechile virtuți abandonate. Adventistul care era rațional, prin această raționalitate era adventistul uh, ieșit în evidență, comparativ cu alte denominațiuni, pentru că rațional. Înțelept, avea tot timpul uh, o, o atitudine înțeleaptă față de timpul pe care, în care trăia uh, relațiile cu oamenii, cu bunurile și așa mai departe, onest. La fiecare aș să petrec ceva timp, dar ar dura prea mult uh, timp prezentarea după aceea. Uh, dialectic, ce înseamnă dialectic? Adică, nu gândea în alb și negru, putea să treacă cu niște contradicții, putea să foarte bine să treacă cu dileme, să caute mai departe răspunsuri, știa că nu are toate răspunsurile. E serios în demersurile sale, un om just, un pacifist, nu? Dar și militant, pentru că știa în ce crede, de aceea foarte militant a fost adventismul la începutul și după aceea chiar și când a debutat în România, la fel, a fost militant, un om curajos, da? nu era teamă de anumite consecințe, de anumite, eu știu, impresii ale altora, vertical, atletistul era vertical, era curios din fire și căuta să citească și alte materiale, alte surse de informații decât strict doar Biblia sau Spiritul profetic pentru că vrea să întreagă vremurile în care trăia. Un om modern, tot timpul atletismul a fost în uh, uh, pas cu timpul și uh, identificat cu modernismul într-un sens, uh, principial bazat pe anumite principii de viață și conservator, de ce nu să nu spunem, un conservator, uh, nu liberal în sensul acesta de relativizare a moralelor, moralei și uh, comportamentului, ci conservator, adică știa anumite principii pe care le, le, le experimenta în viața lui și le transformea mai departe. Întrebarea mea este unde se mai află astăzi acest adventist? Sigur că nu s-au pierdut toate aceste virtuți. Unii încă le mai au. Poate nu pe toate, dar unele dintre ele sunt acolo. Dar cert este că este pe cale de dispariție. Eu nu mai întâlnesc astăzi, prea puțin, ca să nu generalizez, prea puțin mai întâlnesc astăzi această specie de adventist de aceea că este pe cale de dispariție. Sigur că, da, dinozaurii, moraliști sunt încă foarte bine reprezentați, dar o altă specie, foarte interesant, pe cale de de devenire, acum începe să apară. L-aș numi pseudo-adventistul născut la... Materiatea de troli a social media. Și cum arată acest adventist? Fie clar, nu este reprezentativ, nu? E o specie care începe să se formeze și dă dovadă de uh, foarte multă, e uh, foarte vocală. Cum arată acest, acest, uh, această specie de adventist? E, e partizan. Adică, ori e dreapta, ori e stânga. E cu Trump sau este. Democrat dacă este în America sau în alte regiuni, uh, nu contează. Deci foarte partizan. obtuz, deci nu poate să vadă dincă de ceea ce a fost inoculat în minte și a fost cum a fost educat de social media sau de alte asemenea uh, uh, forțe educative. Uh, materialist, degeaba spune că vine Domnul Hristos în curând și predică și urlă pe toate... Forumurile că vine Hristos și că legea dominicată este foarte materialist. Nici nu ar să insistăm prea mult ca să ne cât de materialist este Adventistul acesta. Intolerant, nu acceptă altă opinie, trebuie să ai aceeași opinie cu el, altfel ești tușmanul lui. Obraznic și social media a dezvoltat în foarte mulți această virtute, în ghilimele, a obrăzniciei. Deodată s-au trezit că sunt vocali, că au un uh, uh, anvon virtual, unde poate să arunce tot ceea ce vor să arunce și sunt extrem de obraznici, unii, normal, nu toți. E fricos, da, e foarte fricos, adică dincolo de toate uh, semnele pe care ele le adulmecă, uh, are o frică existențială cumplită și despre frică vorbim cu altă ocazie, uh, devine violent, nu neapărat fizic, dar este violent verbal, te poate agresa verbal, te poate jigni. Am învățat să înjure și este foarte încântat de această performanță că, în sfârșit, poate să înjure și el. Sigur că, în varianta pocăită în jură, nu va folosi cuvintele acelea murdare din lume vulgare, dar cu aceeași intonație, esența este aceeași, chiar dacă literele sunt diferite esența este aceeași, dar este bucură pentru că este un for de refulare el toată viața a fost învățat să se abțină și în sfârșit când Rabinul Zucămberg îi dă voie ca să spună ce a de spus el va înjura și ce bine se sidă se refulează că poate să înjure pe altul și dacă este și sub pseudonim cum este pe social media cu atât mai mare este plăcerea e narcisist Nu mai la el se gândește Uitați-vă la cei care uh, 1% îi numesc eu, care nu vor să poarte masca și pe nas. Nu spune și că nu poartă deloc, pentru că ei au alte uh, concepții. Um, dar nu, să gândesc doar la ei, să respir eu. Ce contează că prin respirația mea pot să-i infectez pe celălalt? Dacă eu respir bine, eu o să fiu narcisist din calea afară. Devine mistic în anumite situații. Brusc l-a apucat, misticismul simte, are semne, viziuni. Chiar dacă aceste vise și se sunt de la consumul la prea multă carne și Coca-Cola, nu are importanță pentru el, au semnificații chiar religioase. E superstițiosă, nu cumva să apară un anumit număr sau un anumit de chesti, început de la 666, pentru că acolo este o superstiție pentru cei mai mulți, până la alte asemenea Asocieri de numere sau de situații sau evenimente, anul, anul cu tare, anul, persoana cu tare, este extrem de credul. Atâtea superstiții și atâtea conspirații cât te consumă pe pixelul pătrat când le citește pe Facebook, te, te înfiori. E obscurantist, este literalist, este fundamentalist. Asta este o specie care e pe cale de devenire. Și din ce în ce mai mulți se vor fi infectați de aceste, în virtuți. Și te spui întrebarea, ce cu oamenii aceștia? O producție, aș dmi generoasă de specimene, adusă la suprafață acum, mai ales acum, de restricțiile impuse de pandemie. Nu înseamnă că aceștia nu existau până la pandemie. Existau, cum să nu existe. Și de mult timp adventismul începe să alunece spre o anumită uh, transformare, pe care o numesc tabloidizare. Ajungem acolo imediat. Dar pandemia a oferit ocazia ca să iasă mai repede la suprafață aceste manifestări. Și uite-te că adventistul acela de care pomeneam mai devreme, da, vechea specie, începe să dispară, ba chiar poate să fie asasinat, în ghilimele, de noua specie care s-a născut la această maternitate de troli ai social media. Pentru că, în mare măsură, aceștia sunt educați nu de biserică, cum erau pe vremuri, nu de cercul lor de prieteni și de cunoscuți familii, nu, sunt educați foarte mult, de social media. Există o explicație interesantă acestui fenomen făcută de Elias Canetti în Masele și Puterea. O carte veche din 1960, dar destul de foarte actuală. Pentru că întotdeauna mișcarea maselor este cam aceeași. Că e vorba de masele din secolul I sau de masele din revoluția franceză sau de la german sau de masele care l-au ales sau l aleg pe Trump sau orice mase de Brexit, masele religioase, cam toate sunt la fel, au aceeași dinamică. Aici spune un lucru interesant, toate religiile interzise brusc se răzbună pentru un soi de laicizare. Deci o religie a fost brusc interzisă, nu? poate de stat, ca în China sau în alte țări, poate de circunstanțe, vezi pandemia. Și se întâmplă un fenomen. Într-o izbucnire de mare și neașteptată sălbăticie, caracterul credințelor se schimbă total, fără ca ele însele să înțeleagă natura acestei schimbări. O iau drept vechea lor credință și consideră că își respectă în continuare cele mai adânci convingeri. Cel mai bine vezi acest fenomen pe social media. Sunt oameni care fac parte de această specie de care spuneam mai devreme, cu toate acele virtuți în ghilimele, dar care profesează o asemenea loialitate față de textul Scripturii, față de valorile bisericii, iar viața lor este în, flagrant, este în total contrast cu aceste valori. Dar ei nici măcar nu bănuiesc lucrul acesta, cum spune Canetti. Ei zic că e vechea lor credință și că nu-și vreau seama că și-au modificat total totul în viața lor. Dar ei continuă mai departe ca și cum nu s-a întâmplat absolut nimic. Am impresia că pandemia va accelera acest proces de laicizare a maselor religioase. Pe de-o parte, datorită interdicțelor care le suportă, nu? Și e clar că se apară de interdicții și modificări, schimbări care, mă rog, sunt impuse sau ne modifică într-un fel sau altul comportamentul. Dar e clar că pandemia joacă un rol în această modificare. Și, repet, avem de-a face cu un fel de laicizare a comportamentului religios, în timp ce pe din afară se păstrează aceeași vechi aură a credinței vechi pe care am avut-o eu nu știu cât timp în urmă, în comportamentul meu are loc o laicizare, în sensul că profanizare, de fapt, a credinței, în sensul că nu trăiesc după aceste ideaduri, de doar le profesez, doar le predic, doar le trâmbițez, dar nu trăiesc după ele. Dar am impresia, cum spune Canetti, că nu s-a modificat nimic și că eu sunt mai departe același om, credincios de acum 10 sau 20 de ani. Un alt fenomen care îl observ, pentru că discutăm despre semnale ale timpului nostru și mai ales vis-a-vis de comportamentul credincioșilor, e ceea ce aș numi tribalizarea adventismului. Adventismul se tribalizează. Într-un anumit sens, fiecare încearcă să se realieze la un grup anume care reflectă cel mai bine ideile respectivului individ, cu care se simte cel mai uh, compatibil. Uh, triburile au fost o timp și vor fi până la sfârșit. Nu avem triburile biblice până la urmă și fiecare trib avea o anumită particularități. Dacă citeți cu atenție binecuvântarea care o dă Iacov, fiecare trib avea o anumită particularitate și e normal să fie așa. Sigur că da, împreună formau poporul Israel, dar fiecare trib avea anumite reguli interioare, anumite viziuni despre cum ar trebui să trăiești, anumite principii, în sfârșit, derau la unele comune, dar aveau și particularități. Așa este și într-un grup, într-o societate, sunt mai multe triburi, și când spun triburi, nu ne gândim obligatoriu la triburile din Africa, ne gândim la aceste grupuri sociale care aderă la anumite viziunele despre viață, la anumit etos, la anumit comportament, la anumite uh, idei, taburi, și ei sunt împreună pentru că împărtășesc, pentru că sunt compatibili unii cu alții în acel grup. Și mai e ceva aici, internetul, din nou, pandemia, că asta este, a intrat în vocabular și greu va scăpa din vocabularul nostru, acest cuvânt, social media, sistemul social în general, accelerează procesul acesta de diversificare a opțiunilor ideologice. Adică, fiecare începe să se vaibă, băi, acum mă simt mai aproape de această idee. Și acum mi-am schimbat părerea despre politică, despre economie, despre religie, despre societate. Și asta diversifică toate aceste elemente. Și haideți să privim împreună la două categorii de triburi adventiste. Um, sigur că, da, analiza aceasta este parțial pe ceea ce pot să observ eu, ca, să spun așa, cercetător al fenomenului. Nu este valabilă pentru tot adventismul, pentru adventismul mondial, sigur că da, deși se poate regăsi uh, foarte ușor și în alte aspecte, dar ceea ce pot să observ eu. Uh, triburi adventiste, sunt două categorii. Triburi adventiste, uh, grupuri orientate în jurul unei teme. Da? Avem un trib care s-ar putea numi și nu vreau să desconsider nicio categorie, dar să fie foarte doar le identifică, atare, nu emit judecăți de valoare. Dar ele s-au evidențiat. E un trib care se numește 1888 și toată uh, preocuparea este în jurul acestui an din istoria adventă, neprihănirii prin credință și așa mai departe. Un alt trib este antitrinitarian. și deja îi cunoașteți, să n-audă de Trinitate, este o doctrină păgână, doar un singur Dumnezeu există, Iisus nu este Dumnezeu, este aproape de Dumnezeu, iar Duhul Sfânt e o forță. Cei care au această concepție cu sabatul lunar, cu alte cuvinte, sabatul trebuie să fie calculat altfel, nu după apusul soi, după cum se mișcă luna și nu cade săptămânal și nu cade sâmbătă, cade când cade și sabatul lunar. Și au o întreagă, în ghilimele, teologie a sabatului lunar. Alții sunt în tribul cu părăsirea orașelor, de mai mult timp sunt ei cu asta, și acum pandemia, într-adevăr, a accelerat. Dar nu numai la ei, și la cei care sunt nereligioși și au dat seama că orașele sunt foarte periculoase la acest capitol. Dar cu atât mai mult acum le-a dat un vânt în aceste pânze ale corabiilor de a părăsi orașele. Cei care sunt cu pământul plat, până de curând, acum a venit pandemia și a, a schimbat focusul, dar până de curând erau o grămadă pe Facebook de noștri a cu pământul plat. Și erau foarte vocali. Tribul Pământului Plat. Avem și tribul MLM-ului, da? cei care se ocupă cu multilevel marketing. Fac parte din, sunt adventiști, care sunt foarte implicați în MLM. Nu mai spun că MLM-ul este o structură piramidală de a te stoarce de bani și nu primești nimic în schimb. Am avut o prezentare pe tema asta mai mult și unii s-au supărat, dar ăsta a fost adevărul. Avem uh, acum o nou, uh, un nou tri format acum, cu, la, l-aș numi fraterii Tuti, pentru că în urma acestei enciclice a Papei sunt, cei conv- sunt convinși că această enciclică este, de fapt, documentul de bază a noi ordini mondiale. Și au făcut și ei un trib acolo, pe facebook îl găsești și tot timpul asta postează. Asta a Tuti, enciclica ultima a Papei, e documentul de bază a noi ordini mondiale. Da? Avem și tribul antimască. Cei care nu vor să poarte mască nu că nu poartă pe nas, nu o poartă deloc. Și atunci ei sunt foarte vitezi, sunt zmei, sunt adevărații eroi, revoluționari, luptă împotriva sistemului. Problema e că ei nu luptă împotriva altor aspecte mai importante ale societății. Asta e altă discuție, dar este acest trib. Da? Și. Asta face parte, sunt câteva din triburi, sunt și alte triburi. Face parte din, repet, acest proces de diversificare a opțiunilor ideologice, de raliere la un anumit grup care corespunde cu ideile pe care le ai. Apoi există altă categorie de triburi, grupuri orientate în jurul unei persoane. Și acum puneți dumneavoastră acolo persoanele, prezentatori. Da? Noi numesc că nu-i frumos, deși Pavel i-a numit pe Apollo, pe Petru, pe... da, nu mai cazul. Sunt predicatori, sunt prezentatori, în jurul căruia se raliază un anumit grup. Și se formează tribului Georgescu, tribului Popescu, tribului Ionescu, tribului uh, Băsescu, toți cu Escu, care vrem, nu contează. Sunt asemenea triburi. Da? Nu e ceva nou, e din secolul I, Pavel spune treaba aceasta. Nu e normal, spune Pavel, dar e o realitate. Nu? Deci, alte triburi, nu pe teme, cum este 88-ul sau trinitarienii sau așa mai departe. Asta nu sunt pe teme, sunt pe persoane, pe prezentatori. Um, și atunci, ce se întâmplă? Se formează niște bule ideologice, nu? bubbles zic englezii, că și noi aici cu bubbles, fiecare să stăm în bubble-ul nostru, da? bule ideologice, camere cu eco. Pentru că auzi același, tu spui hău, sau de tot hău. Nu se aude mâu, da? Pentru că este camera cu eco. Asta este ideea. Și îți auzi în grupul tău exact gândurile, ideile, taburile, conspirațiile, tot ceea ce tu crezi. Și de aceea te regăsești în tribul acela. E ca și cum ești tatuat cu emblema tribului tău. Și te simți bine cu ei, vorbești cu ei, nu te contrazici niciodată. Nu spune ești sigur că nu crezi o prostie. Nu, el e convins că ceea ce spui tu este adevărat, cum și tu ceea ce, crede, ce spune el crezi că este adevărat. Deci aceste uh, le numim noi um, camere de ecou. Um, și un alt uh, aspect se numește safe space. Se caută foarte mult acest safe, safe space în universitățile din Occident, America, Australia, Canada... Mare Britanie, adică, doamne, un spațiu în care să nu fiu provocat să gândesc sau să îmi pun întrebări, să am dileme sau să pun la îndoială anumite... Nu, trebuie să îmi confirme concepțiile mele, să numește safe space. Da? Asta este ideea. Bun. Și atunci, ce se întâmplă cu aceste bule ideologice și cu aceste safe space și camere cu ecou îți oferă un pretext justificat ca să îl urăști pe celălalt pe cel din cealaltă bulă da? din cealaltă cameră ăștia sunt cu Ionescu, A, greșiți trebuie să fii cu Popescu ăștia sunt cu 88-ul voi ce rătăciți, trebuie să nu crezi în trinitate, asta e adevărul sau să nu spui masca, adevărul prezent sunt unii, sunt, deci sunt de acord, să pun pariu cu cine este aici de față, că vor fi în curând unii care vor spune că masca este semnul fiarei. Vor forma un trib în curând. Cei care vor crede că masca este semnul fiare și pentru că dacă o pui pe gură, bine, vi le spun de frunte sau pe mână, așa, semnul fiarei. Vor, vor apare și acest trib în curând plus alte triburi care să apară. E, asta este ideea de aici, că această aglomerare de bule ideologice și camere de cu și safe space și așa mai departe, triburi, îți oferă pretextul ca să-l urăști pe celălalt, că nu e de partea corectă a adevărului. Și ajungem acum la ultimul aspect, și cu asta am apropiat de încheiere. Este vorba de un alt fenomen. Nu este, E complementar până la urmă, nu este adevăr în antagonist cu ceea ce am spus până acum, ceea ce numesc tabloidizarea adventismului. Ce este un tabloid? Tabloidul este o publicație care pune accentul pe știri cu crime. Astrologie, bârfe, celebrități, sex, junk news și multe fotografii, poze de-astea, mă rog. Știți foarte bine ce este un tabloid. În Marea Britanie, în România, în America, în toată lumea există tabloide. Ce înseamnă treaba aceasta? Publicul țintă, în primul rând, sunt masele adoratoare de populism care se orientează după principiul pâine și circ. Și sunt foarte mulți care asta caută, nu citesc o știre serioasă, nu verifică știrea, caută doar să vadă dacă are poze și dacă e o bârfă acolo, sau dacă e o bârfă de ceva care să atragă, senzaționalul este vizat în asemenea uh, publicații. Uneori chiar supranaturalul, așa cum ei definit de către... Bl- Jurnaliști, tot ceea ce creează senzație și stârnește imaginația uh, cititorului. Sau, mă rog, a, dacă e văzut la, la televizor, că vezi și la televizor se întâmplă, sunt emisiuni tab- de tabloid. Uh, ce ar însemna asta, în, uh, tradus în paradigma noastră? Uh, în o versiune de adventism diluat, superficial, uh, populist. Demagog pictorial, adică accentul cade pe partea uh, de suprafață, de poză, da, nu de esență, la am mă refer. Și am impresia, asta e impresia mea subiectivă, poate greșesc, că asistem destul de neputincioși la această tabloidizare a adventismului, la transformarea lui într-o poveste pentru gloate. Pentru că Biblia face diferență între popor și gloate. Gloatele sunt cele care n-au obligatorii niște repere, nici morale, nici existențiale, ele umblă în funcție de cum circulă uh, sursa de interes sau de venit sau de câștig. No? Dacă îți dă Iisus pâine, te duci după Iisus. Dacă te vindecă Iisus, te duci după Iisus. Dacă acum Iisus nu mai e la modă, strigi răstignește-L. Astea sunt gloatele. Și am impresia că, fără să ne dăm seama, dezvoltăm acest gen de adventism care prinde apel la aceste gloate. Și aici mi se pare mie că trebuie să fim foarte atenți ce fel de adventism promovăm, pentru că avem de-a face cu un fel de tabloidizare. Seamănă, de fapt, cu o haină căptușită, cu elemente senzaționale, Uh, superstițioase, conspirative, infantile, toxice. Cam așa arată. Uh, ce spune leviticul uh, 19 cu 19? Să nu porți o haină țesută din două feduri de fire. Și, mă rog, uh, indiferent cum îi noi textul ăsta, se referea la ei, in și lână, și așa mai departe. Bun. Dar aici e un principiu foarte interesant aici. Ce spune, în fapt, textul? Să nu amestecați. Pentru că Iisus spune, nimeni nu rupe dintr-o haină nouă un pete ca să-l pună la o haină veche. al minterea rupe și haina cea nouă și nici petecul luat de la ea nu se potrivește la cea veche. Am impresia că noi am amestecat săturile. La ce mă refer? Haina învechită, dar nobilă a înaintașilor noștri, este amestecată cu propriile noastre uh, inserții, superficiale, sintetice, senzaționale. Deci nu, e, nu mai este ce a fost, nu mai este acea esență, cum spuneam, de acea specie veche de adventist. Acum se întâmplă altceva, are loc o transformare. Și tribalizare se numește, se numește și tabloidizare, poate să le aibă și alte nume, nu are importanță, dar ce este că se modifică ceva substanțial, și asta ar putea să însemne, într-un anumit sens, un uh, semnal din interiorul bisericii. Cum spune acolo Hristos, de acolo poate să fie un semnal că ne apropiem de sfârșit. Așa că, cum spune Pavel, într-adevăr, în zile din urmă sunt vremuri grele. Iar criza asta și cele care vor veni, descoperă de fapt treptat hainele cele noi ale împăratului, care de fapt erau sublime, dar lipseau cu desăvârșire. Aici trebuie să fim foarte atenți și a trebui să facem niște eforturi serioase ca să nu cumva să lăsăm ca, să, ca, ca transformarea aceasta să conducă la un punct în care adventismul să se solidifice într-o stare din care nu mai există niciun fel de revenire la varianta fierbinte, așa cum o spune Hristos în Apocalips. Aici s-a încheiat prezentarea de seară, seara, mulțumim pentru participare și data viitoare vă așteptăm la o nouă uh, prezentare. Vă mulțumim!